0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el microbioma y COVID-19. Suena como que es muy complejo, pero es un tema muy relevante, sobre todo porque algunas investigaciones muy recientes han, han arrojado luz sobre el, el, la participación de esto que llamamos el microbioma en los pacientes que tienen la enfermedad COVID, sobre todo en los graves. Y para esto invitamos a la doctora Patricia Orduña Estrada, química farmacobióloga y doctora en ciencias bioquímicas, Profesora en las carreras de médico cirujano y la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina y también profesora del tópico microbiota y microbioma humano en varios posgrados de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesora asociada de tiempo completo en el laboratorio de microbioma, precisamente, de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y lo primero, pues, es agradecerte, Pati, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchas gracias. Hola,
2: Mauricio. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Oye, suena raro estas palabras del microbioma. ¿Por qué no nos ayudas con las definiciones básicas? ¿Qué es el microbioma? ¿Dónde está
2: Microbioma, para decirlo en palabras muy sencillas, pues son todos estos. Está constituido por todos estos microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo, no? Esos microorganismos, me refiero a bacterias, virus, hongos, parásitos, arqueas, todos ellos en su conjunto, todos los genes que los constituyen, las proteínas que producen, los metabolitos que producen, todo esto en es su conjunto conforme uh -huh. a lo que denominamos el microbioma. Tenemos todos estos microorganismos. En el tracto respiratorio, en el intestino, en el ojo, en la piel, ¿no? Etcétera. Entonces, prácticamente en cualquier lugar que pienses de nuestro cuerpo, ahí están nuestros microorganismos.
1: Lo que antes mal llamábamos la flora, que de flora no tiene sí, sí, sí. nada, que es la flora intestinal, tienen funciones, ¿no? Somos, somos un organismo que alberga a otros organismos y que entre todos... Nos ayudamos, ¿para qué nos sirve el microbiome? Eso es
2: súper interesante, ¿no? Porque eso fue un parte de aguas hace algunos años. Yo creo que antes pensábamos, como dices tú, que eran microorganismos que estaban en nuestro cuerpo y que se nutrían, ¿no? Que tenían ahí, este, lo que hacían era aprovechar los nutrientes que nosotros ingeríamos, etcétera, ¿no? Y había una relación en la que se pensaba que estos microorganismos salían beneficiados y, pues, que nosotros en realidad no obteníamos ningún beneficio, pero tampoco sufríamos de, ning por, de ningún daño, ¿no? Debido a su presencia. Ahora sabemos, después de unos largos periodos de investigación, ¿no? sobre todo por avances que ha habido en diferentes tecnologías, específicamente tecnologías de secuenciación, que tienen muchas funciones, ¿no? que no solo están ahí sin función alguna, sino que algo que hacen, por ejemplo, es que nos ayudan a metabolizar diferentes nutrientes, fibras, por ejemplo, que nosotros no podemos metabolizar estos microorganismos, nos ayudan a metabolizarlos y a, de alguna manera, absorber más nutrientes, pero no solo eso, ¿no? Nos ayudan también a contender contra infecciones con muchos microorganismos, ¿no? Y simplemente siendo una barrera física, ¿no? Siempre me gusta poner luego este ejemplo, sí. ¿no? Si estamos en algún lugar y está lleno de personas. Si llegan otras mil personas, no van a poder ocupar el, ese mismo lugar, ¿no? Lo mismo pasa con estos microorganismos. Llega un microorganismo patógeno y como en nuestro cuerpo ya hay muchos microorganismos residentes, pueden servir de barrera física para que esos microorganismos patógenos, los que sí nos causan enfermedades, claro. no lleguen ¿no? y nos establezcan. Nos ayudan a contender contra ellos también secretando proteínas específicas, enzimas que los degradan. Y otra parte muy importante que se ha elucidado en los últimos años es que también nos ayudan a mantener de alguna manera como en estado de alerta, pero también mantener un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Estos microorganismos lo que hacen es claro. estar ahí, estar de alguna manera estimulando sí. a nuestro sistema inmunológico y hacer que funcione de manera óptima. Es lo que van a hacer estos microorganismos. Sí, de y bueno. hecho,
1: los microorganismos tienen características comunes, entonces los tienen los buenos que los malos, las bacterias buenas, pues también están ahí manteniendo al sistema inmune alerta, despierto, ¿no? De, de hecho, parte de eso es como el fundamento para la hipótesis de la higiene. El hecho de estar expuesto, pues voy a decirlo así, a un cochinero de muchos bichos, <ríe> sí. pues hace que los, el sistema inmune de esas personas esté muy bien, ¿no? Esté activo, esté, responda rápido, sea tenga esta versatilidad que se necesita. Los lugares que están más limpio todo... Que los niños no comen tierra, <ríe> ni juegan en los jardines, ni nada. Pues son niños que tienen más alergias, que tienen más problemas y que, y que se, están, se pueden estar enfermados de otras cosas más fácil. ¿no?
0: Sí,
2: de hecho, eso, eso es súper interesante, ¿no? Algo que se ha visto, que se ha estudiado en los últimos años es justamente que estos niños que viven en zonas urbanas, ¿no? Donde tenemos más control de las cosas, menos exposición, ¿no? Se ha visto que pues, hay más alergias, ¿no? Hay más enfermedades autoinmunes que pueden estar ligadas a esta falta de estímulos, ¿no? A estos estímulos que perdemos por el contacto con estos microorganismos. Y eso no pasa en los niños que viven en. ...lugares rurales, ¿no? En zonas rurales... ...ahí hay mayor exposición, ¿no? Y hay menos incidencia de enfermedades alérgicas... ...enfermedades autoinmunes, ¿no?
1: Creo que es, es interesante que nos cuentes... ...cómo se estudia el microbioma... ...porque ya, ya dijiste, son... ...hongos, virus, bacterias... ...parásitos... ...son unos hongos que mantienen a otras bacterias a raya... Y, ...y luego son unos virus que infectan a unas bacterias... ...¿y cómo lo estudian esto?
2: Básicamente con algunas metodologías genéticas... Justamente algo que pasa es que, digo, a lo mejor tenemos que poner un poco en proporción, ¿no? La cantidad de bacterias que tenemos, por ejemplo, en el intestino, ¿no? Tenemos sí. alrededor de mil especies, ¿no? De bacterias. A lo mejor en la microbiología clásica lo que yo hacía era cultivos, pero pensar en cultivar mil microorganismos no es factible y aparte no conocemos las condiciones para cultivar a mil especies diferentes de bacterias. Entonces, en eso ha sido un parte de aguas todas estas tecnologías de secuenciación, que lo que hacemos es, de estos nichos, tomar la muestra, extraer el DNA que hay, y a partir de eso, mediante inferencias que hacemos en muchos programas, podemos saber, mediante la secuencia que está ahí, podemos conocer qué bacterias están, ¿no? Y a partir del DNA que uh -huh. está en las muestras es como podemos ahora conocer a estas
1: bacterias. Y en diferentes momentos, ¿no? Que creo que un poco por ahí podemos irnos metiendo hacia, hacia donde queremos llegar. Justamente el microbioma va cambiando. Cambia con la vida, cambia con el estado de salud, cambia con la alimentación, cambia con la presencia de otras enfermedades, ¿no? El microbioma es dinámico precisamente porque va respondiendo a las capaci o sea, a las características perdón, de del medio ambiente, que en este caso el medio ambiente es el individuo. Podríamos como tener una figura de el microbioma empieza inútero, me imagino, y luego en cuanto nace y luego se va cambiando y luego adultos y esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar con eso? Digo, es, es una reflexión muy extensa, pero más o menos... ¿Con, ¿Con qué nos puedes ayudar? Sí, a,
2: ver, ¿no? a lo mejor como para decirlo de manera concreta, pues sí, el microbioma va a cambiar y de hecho no tenemos, no hay dos personas que tengan el mismo microbioma, eso es algo increíble, ¿no? Porque hay muchos factores que afectan su estructura, su composición, claro. ¿no? ¿Qué bacterias tenemos? Y sí, eso va a ir cambiando a lo largo de la vida. Desde que nacemos, por ejemplo, influye el tipo de parto, ¿no? si es un parto natural, sí. si es un parto por cesárea, después va a influir la alimentación, si nos alimentan con leche materna o si es fórmula, después también los alimentos que se dan en las primeras etapas de la vida, si los pequeños consumen o no antibióticos de manera frecuente, ¿no? les dan antibióticos. Eso es muy, llega a ser muy común uh -huh. en países como México y algo que sabemos actualmente es que los antibióticos en general tienen un gran impacto en, la, en el microbioma, ¿no? en la composición del microbioma. Claro. Y después pues viene la alimentación, ¿no? que es otro de los factores que va a tener un impacto importante en la composición del microbioma es que comemos, ¿no? Sabemos que no es lo mismo que tengamos una dieta rica en fibras, a que tengamos una dieta rica en lípidos o que tengamos una dieta rica en carnes rojas, por ejemplo. Todo eso va a moldear a nuestro microbioma. Conforme va transcurriendo los años, pues tenemos también cambios en el estilo de vida. A lo mejor unos somos más activos, otros somos menos activos. Hay factores como el estrés que también lo afectan. Y bueno, ya en los adultos mayores también se sabe que el microbioma cambia, pues bueno, ya inherente a este proceso ¿no? de senescencia que tenemos en nuestras células y en nuestro cuerpo, uh -huh. o de envejecimiento. Entonces, todos estos factores son muy sí. importantes. Tal vez yo me gustaría como hacer hincapié en dos de todos ellos, que son los antibióticos, que es un gran problema, y el otro sería sin duda alguna la alimentación, ¿no? Creo que son dos de los factores que impactan de manera sí. muy importante en la composición del microbioma.
1: Cuando decimos la alimentación algo tan elemental como comer muchos carbohidratos libres, de estos que, que luego luego se absorben, que luego luego se alcanzan niveles altos en sangre, que luego luego se alcanzan concentraciones de ese dulce en todos los líquidos corporales, pues claro que te van a modificar las bacterias que viven ahí, porque en serio hasta, hasta la lágrima se le modifica sus concentraciones de azúcar, ¿no? Este Y bueno, no se diga los antibióticos que... el te lo tomas porque crees que tienes una infección en un sitio específico, pero pues ese antibiótico se anda paseando por todo el cuerpo, pegándole a todas las bacterias a las que pueda alcanzar, que seguramente serán serán todas. Microbioma y COVID. Hemos visto algunos artículos más o menos recientes. Está bien reconocido que el COVID tiene dos momentos. La enfermedad tiene dos momentos, una etapa inicial, muy relacionada con el virus, eh, lo que se distingue es la presencia del virus, un daño casi que muy localizado, pero después, siete, ocho, diez días después, viene una etapa que le llamamos una etapa inflamatoria, ¿no? que es una etapa de la respuesta del individuo a lo que estuvo los días previos con el virus. Ya casi no está el virus ahí presente, pero empieza un un problema inflamatorio, ¿no? Un problema de para regular la respuesta inmune. ¿Qué papel juega el microbioma en, en COVID?
2: Es algo que se ha estado, como dice, estoy estudiando recientemente, ¿no? Todavía no es muy claro, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, ¿cuáles son todas las implicaciones que puede tener el microbioma en esta enfermedad, en COVID-19?, pero lo que se ha explorado hasta el momento y lo que se sabe y es muy claro es que en pacientes que tienen esta enfermedad, en pacientes con COVID-19, hay una alteración del microbioma intestinal, ¿no? Cambian los grupos que conforman a este microbioma. No quisiera entrar en muchos detalles, pero a lo mejor los grupos que principalmente lo constituyen son bacteroidetes, firmicutes, actinobacterias. Las proporciones de estos microorganismos cambian en los pacientes que tienen COVID. ¿Y cuáles pueden ser las implicaciones o qué es lo que se ha elucidado? Pues que estos microorganismos pueden estar justamente asociados a esta respuesta inflamatoria, ¿no? ya sea de manera positiva o negativa. Lo que se ha visto es que específicamente en los pacientes con COVID hay bacterias que nos ayudan a, de alguna manera, regular ¿no? nuestra respuesta inflamatoria. Entonces, se ha visto uh -huh. que estos microorganismos que nos ayudan a regular esta respuesta inflamatoria se encuentran en bajas proporciones en pacientes con COVID. Entonces, eso uh -huh. podría, de alguna manera, estar ocasionando o, de alguna, o ser parte de este esta famosa tormenta de citocinas, ¿no? Que nos han descrito de esta respuesta sí, sí, inflamatoria sí. exacerbada que presentan estos pacientes con COVID y que los lleva a que estén en una enfermedad, pues, crítica o severa, ¿no? En realidad, los microorganismos podrían tener es... estas implicaciones.
1: No, y que también hay, hay algunas reflexiones que apuntan a que el microbioma del tracto respiratorio también tiene un papel importante, entonces justamente se nos van las bacterias que nos ayudan a controlar, a estimular la respuesta inmune y entonces nos quedamos pues ahora sí que digamos como respondiendo a lo loco contra la inflamación que desató el virus... O sea, es difícil que luego agarremos esa regulación, ¿no? Se des, se desboca el caballo ahí, se, se va, se va, se, se nos va, ¿no? sí,
2: si lo pusiéramos en estas palabras, pues sí, ¿no? disminuyen las bacterias buenas, por decirlo así, ¿no? Las disminuyen, incrementan ¿Sí? incluso algunas bacterias que podemos considerar, o algunos microorganismos, no solo bacterias que podemos considerar patógenos, cándida, este estreptococos, y entonces incluso también puede venir una sobreinfección con estas bacterias o con estos microorganismos en pacientes sí. con COVID. Entonces, disminuyen las buenas, ya no podemos este controlar a estos que pueden ser patógenos oportunistas, puede venir una sobreinfección, pero bueno, también esto puede estar ligado, ¿no?, a que no podamos regular esta respuesta inflamatoria. Entonces, sí, aparte, algo que se ha visto en todos estos estudios es que disminuye la diversidad, que si hablamos de eso, es que si antes teníamos 100, ¿no?, Bacterias diferentes, pues ahora tenemos solo 50 y los pacientes con COVID, ¿no? Entonces eso también es importante porque sí. tiene implicaciones directas en esta modulación de la respuesta claro. inmunológica.
1: Y ya lo decías hace ratito con el problema de los antibióticos. Cuando te tomas un antibiótico te quita todas las bacterias, ¿no? La que te está dando la infección en la garganta y además las del intestino y entonces te da diarrea o se te lastima la piel o te, los ojos, ¿no? Este Se te irritan los ojos y es por el efecto del antibiótico que está pegándole a esas bacterias en otros lados. Pero yo creo que hay un punto importantísimo en COVID que es prácticamente 9 de cada 10 pacientes que tienen diagnóstico de COVID o que tienen la presunción de tener COVID, reciben antibióticos. Esto lo documentamos eh, a partir de lo que han encontrado en la clínica de pruebas que se están haciendo en la Facultad de Medicina. Pues se les pregunta a las personas que se van a hacer una prueba si, si han recibido medicamentos y si, que han recibido y para un corte que hicimos, para una publicación, llevábamos dos mil y pico de pacientes y 85% por ahí, Decían que habían recibido un antibiótico. Entonces, imagínate un paciente que lleva 10 días capoteando la enfermedad y que ya lleva 2, 3, 4 antibióticos. Pues se le van quitando esas bacterias buenas y entonces entra en esta fase inflamatoria, que es, pues es una locura. Y que luego en el hospital otros antibióticos y entonces... Pues ahí no va a haber, no van a salir, ¿no? Ahí habría que echarles bacterias buenas, ¿no? No sé. De hecho, <risas> Transplante fecal. No sé. No, de, de hecho
2: son cosas que sin duda se están evaluando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál es el impacto de todos estos antibióticos que reciben estos pacientes, porque a lo mejor pueden estar ligados, ¿no? A que esta. Alteración en la composición de la microbiota intestinal, pues persista por mucho tiempo en los pacientes, ¿no? No solo mientras tienen la enfermedad, no solo, no solo mientras tienen COVID, sino ya eliminan al virus y después, pues pueden tener estas, pueden quedar con estas secuelas, ¿no? De esta alteración de la, de la microbiota, por ejemplo. Sabemos actualmente pues que hay muchos antibióticos, que no es que el efecto sea que dure un mes o dos meses. Hay antibióticos que el efecto lo podemos sí. ver hasta dos años después, ¿no? Entonces, pensando en ello, pues sí tendríamos que pensar en qué pasa con estos pacientes que están recibiendo esta cantidad de antibióticos. ¿Qué va a pasar a lo largo de los meses con a lo mejor que podamos encontrar que estas alteraciones sí. en el microbioma generen pues algún tipo de respuesta, no sé, inflamatoria que dure o Oye, algún tipo de alteración, sí. ¿no? Este, digo, no no, y, no y hay pensando un pensando en esto que dices a largo plazo actualmente, no sé, pero No, pero hacia bueno, no, allá No, no ha
1: pasado estudiando. un largo plazo. Sí,
2: exacto, exacto.
1: Pero pues no, justo es lo que no se está buscando. No ha pasado buscando. un largo plazo. Sí,
2: no, justo es lo que
1: se está buscando. Oye, pero esto que esto que dices, Patti, o sea, Imagínate que todas las secuelas, bueno no todas, pues pero que muchas de las secuelas del COVID que están describiendo como COVID de largo plazo y esto, podría ser a su cuestión de equilibrar el microbioma. La gente se queda con fatiga, se queda con como con varias sintomatologías, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, este, dificultad para conciliar el sueño, dificultad respiratoria, después de que les dio COVID, pues capaz que... Ahora sí van a tener que echarse unas capsulitas de, de microbión para, para recuperar, ¿verdad?
2: Sí, o sea, te digo, es algo que se está evaluando. De hecho, se está, se está poniendo mucho sobre la mesa, ¿no? Estas implicaciones y que también igual, ¿no? Pro protocolos que ahora conocemos, opciones que conocemos para restablecer esta microbiota intestinal puedan ser útiles, ¿no?, para estos, tanto para los pacientes con COVID como en periodos posteriores a la enfermedad, ¿no?, para lograr que se que recuperen completamente la función de su microbiota intestinal, pues que puede ser el consumo de probióticos, ¿no?, desde el consumo de probióticos, que creo que también han hablado claro. aquí en el programa ya varias veces, hasta sí, el intento de sí, sí. protocolos como el trasplante de microbiota fecal, que a lo mejor es un poco más elaborado, pero pues que la finalidad de cualquiera de ellos es restituir la microbiota intestinal, ¿no? Ahí habría que evaluarlo y ver qué implicaciones tiene no en estos pacientes, porque sí, hasta o el final del día sí. parece que esta alteración en la composición de la microbiota intestinal sí puede estar directamente asociada tanto al proceso de enfermedad que vemos de COVID como a algunas secuelas posteriores, ¿no? Entonces, hay que, todavía ya, falta abordar sí. mucho, todavía falta, ¿no?, establecer más claramente cuáles pueden ser los procesos, pero bueno, creo que hay una hay, hay una avenida, un área de oportunidad que se nos abre, ¿no?, para el tratamiento de estos pacientes y para el seguimiento de estos pacientes con no,
1: COVID. No, y, y cuando tengamos como un poquito más de claridad en la inmunidad, o sea, por ejemplo, hay, decimos, ¿por qué hay unos hay unos pacientes que les da COVID y, y no hacen anticuerpos, no hacen inmunidad, ¿no? Y hay otros que sí, luego la vacuna parece que sí, a casi a todos les da inmunidad. Cuando quizá tengamos elementos que nos ayuden a, a terminar de descifrar estas interrogantes con el microbioma, capaz que por ahí va a ir mucho, ¿no? Hemos visto desde el inicio de la epidemia salieron unos artículos, en particular uno en Science muy importante, que dijo... El COVID infecta las células epiteliales del intestino también y ahí causa diarrea y ahí causa alteraciones locales. Luego se ha correlacionado con buscarlo en materia fecal porque parece que hay unos pacientes que se les desaparece el, el COVID del tracto respiratorio, ya no lo encuentras ahí, pero lo siguen teniendo en el intestino durante varias semanas y eso te te altera la microbiota, te altera el funcionamiento. Entonces, pues tienen mucha tarea ustedes,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí hay un área, te digo, hay una avenida muy importante de estudio que se puede ir viendo y, de hecho, un estudio súper interesante que realizaron, si no mal recuerdo, en China. Ahí sí encuentran, por ejemplo, una correlación directa entre la presencia de ciertos grupos bacterianos, ¿no? La pérdida de otros y la severidad, por ejemplo, de la enfermedad, ¿no? O sea, eh, Cambia okay, dependiendo okay, a sí. si es una enfermedad media, severa o crítica. Entonces, está muy interesante. Todavía hay un camino largo por recorrer. Creo que en general en torno a microbioma y COVID. Y bueno, en torno a COVID, no específicamente, como bien lo dices. Todavía tenemos mucho que aprender sí. de este de este virus.
1: Buenísimo. Pues, ¿con qué con qué idea quieres despedirte, ti Para que la gente se quede estimulada, intelectualmente, informada además del mensaje de los antibióticos, ¿no? Que ese es, podría ser la, la conclusión no tomar antibióticos que no se necesitan.
2: No, eso, eso es súper importante, por favor, ¿no? no 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 tomen antibióticos, no no se autoprescriban antibióticos, por favor. No 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 importa cuántas veces se venga en yo creo que es muy muy importante. Creo que sin duda alguna Aquí lo que me gustaría dejar las reflexiones de este papel que puede tener el microbioma no, en una enfermedad con, con COVID y cómo podemos nosotros ayudar a mantener a este microbioma, por decirlo así, en óptimas condiciones. no, Sosteniendo dietas, no, por ejemplo, ricas dietas ricas en fibra, no, disminuir consumo de antibióticos. Y a lo mejor no lo hablamos aquí en el programa de... O, lo leí recientemente y es algo que a mí también me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Sobre qué tanto estas medidas extremas de higiene que estamos adoptando debido al COVID también pueden estar alterando nuestro microbioma, que al final nuestro microbioma claro. se enriquece de la interacción que tenemos con otras personas, de la interacción que tenemos... Este, fuera de nuestras casas, ¿no? Nuestro microbioma se enriquece de ahí, ¿no? Y este aislamiento en el que nos hemos sometido este último año, estas medidas estrictas de higiene, pues pueden estar impactando también en nuestro microbioma y al final pueden estar, claro. podemos tener, podemos ver las repercusiones de esta alteración de nuestro microbioma, a lo mejor en los próximos años o meses, no necesariamente ahorita. Entonces me quedo dando vueltas sí. eso en la cabeza, ¿no? Y me gustaría terminar con esto, ¿no? A lo sí, mejor no comenzar a Perfecto. pensar en en un poco más de manera global, ¿no? En, de manera global con respecto al COVID y no solo con acciones sí. muy específicas.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo estas van a impactar? Ya vimos, no, ¿no entró la influenza en la temporada que estábamos esperando No hubo influenza prácticamente por el cubrebocas, sí, sí, por sí, la sí. higiene de claro. manos, por la sana distancia. C y ¿no? creo que desde enfermedades respiratorias, <risa> y, y... ¿eh?
2: creo que eso lo podemos documentar ¿Sí? casi todos, ¿no? Yo creo que casi todos nos enfermábamos una o dos veces al año y a lo mejor no nos hemos enfermado,
1: ¿no? Bueno, la, las mismas diarreas que te daban porque comías fuera, porque este no era mucho más fácil que te expusieras a algún microorganismo que te pudiera dar una diarrea pues de estas diarreas transitorias ahí que se autolimitan y que y ahora que hemos estado comiendo en casa la, la mayoría, los que han podido este o que ha cambiado el hábito también del de alimentación, pues este de, de entrada que todos traemos una manera de limpiarnos las manos con el alcohol gel como dices, eh, eso nos va a cambiar, esperemos que esos cambios sean para bien, ¿no? Que no que no necesariamente sean cambios malos sí, no,
2: esperemos, esperemos que no seguramente, esperemos que también los mantengamos ¿eh? porque bueno, luego
1: sí. luego nos cuesta así es, y no tomen de pretexto esta esta no es una recomendación para salir y juntarse y, no, y, y no, ¿qué, no. qué están haciendo en esta fiesta no, pues es que estamos preparando el sí, microbioma. estamos estimulando <ríe> a que nuestro una microbioma a la UNAM, no, dijo,
2: no, 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 no <ríe> para nada
1: no, 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 buenísimo bueno, pues con esto nos tenemos que despedir, eh, doctora Patricia Orduña Estrada, profesora del Laboratorio de Microbioma de la Facultad de Medicina y profesora también de, de la carrera de médico cirujano y la licenciatura en ciencias forenses ahí mismo en la facultad. Muchísimas gracias, Patti, por haber estado en Hipócrates 2.0. No,
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber platicado aquí un ratito.
1: Muchísimas gracias, y pues también yo me despido, eh, agradeciendo su atención, espero que la semana que entra nos vuelvan a acompañar. Eh, yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, sigan en sintonía de Radio
0: UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.